0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Точка зрения». Для вас работаю я, Саид Гафуров, руководитель направления «Восток» портала «Правда.ру» и доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета. Говорить мы с вами будем сейчас об угрозе расширения НАТО на северо-восточном фланге, и когда Швеция и Финляндия подали по крайней мере, собирались подать заявки о приеме их стран в НАТО. И основное внимание мы сегодня уделим позиции Турции, которая пока на настоящий момент блокируют эти инициативы скандинавских государств. Тут дело в том, что прием стран, новых членов в, в блок НАТО он предполагает консенсус, то есть все должны были быть согласны. И хотя генеральный секретарь НАТО Столтенберг говорит, что военный блок предоставит государствам возможность вступить по ускоренной схеме, очень важным моментом является то, что это все предполагается кулуарной сделкой, да? то есть не рефер... без референдума. При этом огромная часть и шведского, и особенно финского населения хочет быть, Нейтральный, да? ну понятно, Швеция за годы нейтралитета и в первую мировую, и во Вторую мировые войны ну, очень сильно, очень много заработала, будучи посредником, будучи поставщиком. А Финляндия, к тому же, и напрямую связана очень сильно, зависит от России. Даже BBC в своем ролике, который ну, активно пропагандирует, о вступлении скандинавских стран в блок НАТО, она вынуждена в конце показывать простых финнов, там, там, не знаю, управляющих магазинов, супер, работающих в супермаркетах, которые говорят, что э, они хотят, чтобы отношения с Россией оставались очень хорошими и достаточно хорошо понимают, что... Э, Вступление в блок НАТО Финляндии и Швеции очень сильно ухудшат отношения с нашей страной, они достаточно сильно экономически зависят не только, кстати, от торговли, и от инвестиций, но и взаимных, но и, и, и от, просто от туризма. Да, очень многие люди, особенно из Санкт-Петербурга, из прилежащих регионов, достаточно часто ездили отдыхать в Финляндию. Но ситуация меняется, да? Турция выступает против. Я говорю, там огромное количество демонстраций массовых людей выступают за сохранение нейтралитета, и мне на днях. Попался такой заголовок, его мои приятели, да, мои знакомые опубликовали из Турции, Греции и Финляндии. И значит, была совместная декларация, я почитаю по-английски, там приведу. «Let us demolish the south-eastern flank of NATO in order to prevent the consolidation of the north-eastern flank and stop the drift towards the third world war». Да? То есть да, давайте уничтожим юго-восточный -вос... юго фланг НАТО с тем, чтобы не допустить консолидации северо-восточного фланга, то есть вступления Швеции и Финляндии, и остановить сдвиг к Третьей мировой войне. Это понятная, да, лозунг. То есть, шве... то есть... Турецкая партия ДИП, греческая партия ЕК и финская партия ФТЛ, они говорят, что выступают за выход Турции и Греции из НАТО, и они представляют точку зрения огромного количества, большинства населения, в условиях, чтобы не допустить расширения НАТО на северо-восточном, в его фланге. Да, очень красиво звучит, на мой взгляд. Ну Там огромное количество... Людей, анархисты шведские, просто на своих демонстрациях называют НАТО североатлантической террористической организацией. Ну, демонстрации по всей Швеции, по всей Финляндии проходят митинги. И вот сейчас говорят, что турецкий президент Реджи тейп Эрдоган шантажирует НАТО введением вета на принятие Финляндии и Швеции. На самом деле это не совсем так. и Нужно очень четко понимать. Во-первых, Эрдоган... Не шантажирует. Да, он выставляет требования, связанные а, с его политическими взглядами и связанными с поддержкой а, Швеции и Финляндии, а, организаций, связанных с рабочей партией Курдистана. Не только самой партии, но и близлежащих организаций. Да, и Турция хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии, прежде чем согласиться на их вступление в НАТО. Это заявил Челу Шуглу министр иностранных дел Турции, да, то есть письменные гарантии, что они откажутся от поддержки рабочей партии Гурдиста. Это немножко странно, потому что, конечно, организации, связанные с РПК, они действительно достаточно свободно себя чувствуют, в Швеции и Финляндии, но ведь они и во всех, и в других странах НАТО себя чувствуют очень активно, и достаточно сказать, что я, например, один раз, когда в субботу то есть когда проходил демонстрации желтых жилетов случайно в париже вышел на огромную демонстрацию курдов да, ну, связанных с рабочей партией кудистана турецких курдов Ну, огромная многотысячная, ну достаточно сказать просто очень характерная вещь что только извините биотуалетов там стояло несколько дюжин и к ним были огромные очереди то есть очень много людей свезли да, то есть профинансировали переезд всех курдов со всех стран Европы в Париж, которые приняли участие в демонстрации. А многие воспользовались случаями, просто гуляли в Париже, смотрели эти вещи. Да, то есть Швеция и Финляндия действительно активно поддерживают рабочую партию Курдистана, но не больше, чем другие страны НАТО. И поэтому, когда меня спрашивают, почему Эрдоган занимает такую позицию, я говорю, ищите причины, это не во внешней политике Турции, а во внутренней ее политике. Дело в том, что Эрдоган, он, на самом деле, его положение достаточно сложное сейчас. Кресло под ним шатается. Да? Он умудрился выигрывать выборы ну, с очень маленьким большинством. 55 против 45, 52 против 48. Что в условиях административного ресурса и вообще политического гения Эрдогана и организационной мощи а АКП, его политической партии, да, партии справедливости и развития, которая выражает интересы братьев мусульман, фактически означает и то, что оппозиция в огромном количестве и в тюрьмах сейчас сидит, и многое другое, что он фактически уже по честные выборы может и проиграть. Да? Как он проиграл выборы мэров, его партия проиграла и в Стамбуле, и в Анкаре. Да, при этом Эрдогану уже пришлось отказаться от своей идеологической чистоты. Да, он брат мусульманин. Его совершенно несправедливо обвиняют ни в паносманизме, ни в пантуркизме, да, пантуркизм предполагает, что, например, якуты и чуваши, которые православные, но тюрки они, да, там, являются там, единой общностью. На самом деле Эрдоган именно очень конкретно брат-мусульманин. Да? И вот в этой ситуации панцманицы тем более, то, что в Оспанскую империю входили огромные христианские территории. Вот. И вот он уже вынужден отказаться от идеологической чистоты. Если он раньше выигрывал выборы за счет организационной и ну, электоральной мощи братьев мусульман АКП, то сейчас он вынужден искать себе союзников и нашел их в числе крайне правых, да, в том числе пантюркистов, в том числе и серых волков. Да. И при этом сами страны НАТО и Европейский Союз, в том числе и США, они уже, по-моему, есть очень много признаков, что они хотят свалить Эрдогана по модели Майдана. Да? Они, как рассуждали, то, что получилось на Украине, может получиться и у нас, э да, и в Турции. Потому что Европейскому Союзу просто для выживания нужно постоянно расширяться. Захватывать новые территории, новые э рынки сбыта, новые э источники сырья. Да? Они постоянно расширяются и уничтожают промышленность на Новых своих территориях. То есть промышленность Южной Европы да, в Греции, в Португалии, фактически уничтожена. Конечно, там еще остались какие-то заводы, но уже верфей знаменитых в Греции нет. Да? Уже нет предприятий там, приборостроения, предприятий точной механики. Все уничтожено на накарнив. После Южной Европы они пришли к Восточной Европе, к Прибалтике. Им нужно постоянно расширяться, иначе Евросоюз не выживет, его компании проигрывают честную конкуренцию: и китайским, и индийским, да и русским сейчас компания и поэтому нужно постоянно расширяться до да, эрдоган представитель национальной буржуазии, при нем турецкая промышленность очень сильно возросла и вот мы сейчас наши вооруженные силы к сожалению сталкиваются с турецкими дронами да с байрактарами которые турция производит и экспортирует в больших количествах того что там развита своя промышленность очень сильно развивается да то есть он делал ставку на промышленный капитал но Европа пытается и должна пытаться расширяться. И Турция выглядит очень вероятной целью. Да? То есть они планируют своего рода януковичизацию Эрдогана. Да? Обратите внимание, что 18 мая в очень влиятельной американской бизнес-газете Street Journal была опубликована статья за подписью бывшего кандидата в вице-президента США от Демократической партии и бывшего сенатора Джо Либермана и Майка Воллеса, который был послом США при Организации Объединенных Наций, а сейчас они там, являются руководителями проекта турецкой демократии. И вот они написали очень мощную статью, где говорят, что нужно подумать, чтобы ввести в устав НАТО блок об исключении страны, да, сейчас из НАТО можно выйти, да, есть 13-я статья устава НАТО, которая позволяет выйти, а вот исключение не предполагается, и они говорят, что нужно менять этот устав для того, чтобы исключить Турцию. Да, там очень красиво написано, самая большая стратегическая ошибка НАТО за последние два десятилетия заключалась в том, что она преуменьшило злонамеренные намерения господина Путина, недооценив при этом способность своих членов коллективной решимости. И Альянс рискует повторить ту же ошибку с господином Эрдоганом. Конечно, это неофициальная точка зрения. Да, Либерман и Волес э, просто проверяют, да, смотрят на первую реакцию, которая у этого получится. Это не люди, которые говорят. Но... Сейчас позиция Урдагана Эрдогана очень шаткая, и если страны НАТО, включая ЕС и Соединенные Штаты Америки, вложатся, попытаются повторить Майдан, то еще ничего неизвестно, как все выйдет. Я несколько раз обсуждал это с турецкими политологами, политиками, экономистами. И что интересно, когда я излагал свои опасения, что НАТО попробует... Европейский союз США попробуют свалить Эрдогана. Они говорили, у них сама Идея не вызывала никаких возражений, они просто говорили, как Эрдоган сможет реагировать, какие у него есть политические возможности. Ну, он действительно политический гений. Но теперь. А, то есть, это сама идея кажется самой очевидной. Да? Теперь Эрдогану, чтобы удержаться в своем кресле, необходим внешний политический успех. Эрдоган гениальный политический тактик, хотя он выигрывает, я еще раз говорю, с небольшим преимуществом выборы, тем не менее он сейчас готовится, многие считают, еще не объявлено ничего, что обсуждается вопрос в неочередных выборах, которые позволят ему продлить свою власть на еще долгий срок. И таким образом эрдоган пытается на внешнеполитическом фронте набрать очки для внутренних электоральных успехов у эрдогана очень много врагов и именно этим пользуются страны нато пытаясь блокировать, пытаясь заставить эрдогана повторить а судьбу Виктора Януковича. И прежде всего, это позиция олигархата, когда Европейский Союз сначала вел переговоры о вступлении Турции в ЕС, потом вел переговоры о бестаможенной зоне, там, таможенном союзе, потом все запретил, и фактически олигархату сказали турецкому, Эрдоган вам мешает вступить в Европейский Союз. Это примерно абсолютно то же самое, что на Украине было, когда сближение с Евросоюзом олигархату, да, компродорам, обещали огромные преимущества. В Турции это еще более рельефно видно, потому что турки, турецкий капитал, торговый капитал считает себя хозяином торговли в Восточном Средиземноморье, ну и в Черном море на самом деле даже. И поэтому это очень важно для турецкого олигархата. И вот эти Экономические перетрубации, прежде всего, в кредитно-денежной политике с курсом, они очень много, во многом связаны с целенаправленной и согласованной деятельностью турецкого олигархата. Рабочий класс тоже недоволен. Да, и Мы видели во время событий на площади Гази и такси, что существует очень серьезная угроза, да, что рабочие недовольны. Они тоже могут принять участие, будучи обманутыми в своего рода турецком Майдане. А, да, ну, ну понятно, что в Европе и в США считают, что раз на Майдане получилось в Киеве, почему не мог? то же самое может получиться и в Турции, тем более, что братья мусульмане видимо становятся, распадаются уже во многом их организационная структуры. Это еще очень сильная партия. Но уже не такая сильная, уже не в состоянии в одиночку выиграть выборы, ищет себе союзников. Да? Конечно, плюс острый финансовый кризис. Можно предположить, что раскачивание политической ситуации является скоординированным даже, даже его, те люди которые его поддерживали новый промышленный капитал поднялся во многом уже при власти эрдогана он уже естественным путем трансформируется финансово промышленный ему тесен внутренний рынок и когда евросоюз говорит мы готовы открыть для вас рынки но только избавьтесь от эрдогана они тоже их интересы уже начинают требовать э да, могут заставить их играть так же, как играли украинские олигархи против интересов Украины и украинского народа во времена Виктора Януковича Николаевича Азарова. А, вот. а, плюс еще да, определенная нестабильность в вооруженных силах. После того, как Эрдоган зачистил вооруженные силы от сторонников до да, Фетхолы Гюлена, да, от исламистов другого направления, можно говорить, от, от, от модернистов или от вахабидов, как вам больше нравится, а, да, армия становится более организационно чистой, что неприятно, да, только что произошли изменения, когда Эрдогад не только армию, но и жандармерию, вот совсем на днях, она предподчинила братьям мусульманам, и там уже возникает совершенно новая, такая, знаете, консолидированность, то есть нет уже противостояния разных течений, потому что Эрдоган справился с течениями, выступавшими против него. А когда у человека с ружьем есть нечего делать, то у него в голову могут прийти самые разные мысли, в том числе и поменять насильственным путем власти. Поэтому нужно, чтобы люди с оружием, вооруженные силы, армии, жандармиры были заняты. И для этого Эрдогану нужна война с рабочей партией Курдистана и ее союзниками и близкими организациями. Я абсолютно убежден, что у Эрдогана нет никаких... Ну, принципиальных расхождений с курдами, что в тот момент, когда ему, чтобы победить на выборах, нужно будет играть миротворцу, сразу может быть заключено мирное соглашение с рабочей партией Курдистана. Но пока э -э, туркам нужна бряться не оружием, да, чтобы победить на выборах. Пока э, то чувство электората, которое есть у Эрдогана, у его аппарата, у его политтехнологов, оно очень мало раз... оно очень, вернее, сказать, самое развивается, наверное, самое эффективное в мире. Политтехнологи, я бы сказал, вот обслуживают Эрдоган. И я убежден, что они считают очень хорошо варианты. Говорят, сейчас нужно вот такое активное противостояние да, вот этим шовинизмом во внешней политике зарабатывать себе очки для внеочередных выборов или для очередных, если они состоятся. И Эрдоган их набирает, конфликтуя с блоком НАТО вокруг приема новых его членов. Еще раз, позицию Турции определяет внутренняя политика Турции, электоральная политика Турции, а не внешняя политическая Турция. Политика Турции Швеции и Финляндии действительно играют важную роль в поддержке рабочей партии Курдистана, вообще Курдского освободительного движения, но не самую сильную. Они просто недостаточно велики в рамках блока НАТО. И Эрдоган идет на уступку. И уже всерьез, да, вы же понимаете, НАТО это North Atlantic Treaty Organization. Организация Североатлантического моря. Да, Североатлантического океана. Да, и здесь возникает очень простой вопрос. А, а, а с отношение отношение Восточное Средиземноморье имеет к Северной Атлантике? Да? Но больше того, НАТО же напала на Ирак, да? то есть это Персидский залив и Индийский океан. Никакого отношения к Североатлантическому региону не имеет И НАТО, мы должны понимать, это... Очень опасная организация, и мы совсем не шутим, когда мы говорим про это. Дело в том, что хозяева жизни на Западе обнаружили, напав на Югославию, напав на Ирак, напав на Ливию, что вооруженные силы, которые в обычное время являются источником расходов, при определенных условиях могут приносить огромное количество выигрышей. Например, когда Норвегия активно участвовала, а Норвегия, в отличие от Швеции и Финляндии была участником... НАТО с очень давних времен, и когда, например, во время агрессии НАТО против Ливии Статойл, тогда так называлась государственная нефтяная компания, получила очень много очень больших выигрышей просто за то, что НАТО, что она приняла активное участие в операции НАТО, обеспечивалось целое большое количество своих интересов, включая там, и долговые соглашения, и добычу нефти, и разведку нефти. И на Западе в НАТО поняли, что Кровь, распробовали вкус крови, на самом деле. Знаете, как тигры вообще на людей не нападают, но если случайно нападут один раз, то и распробуют вкус человечины, то человек для них становится дичью. И так для блока НАТО. Мы это очень хорошо сейчас видим на Украине. И в этой ситуации Эрдоган по своим внутренним интересам оказывается странным образом на стороне сил добра. И мы должны это принимать, понимать, и демонстрировать лояльность его режиму, при том, что позиция России в отношении курдского вопроса, она всегда была правильной, да, она требовала переговоров, она требовала мирного решения курдского вопроса на основе учета всех сторон. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Саид Гафуров, руководитель направления Востока Правды.ру и доцент кафедры зарубежной регионоведения Московского государственного лингвистического университета. Спасибо.